0: Gloria a Dios, hermanos buenas tardes que el Señor les bendiga eh, sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, amén para exaltar el nombre de nuestro Dios, amén bueno vamos a, a empezar nuestro servicio le damos muchas gracias a nuestro Dios por el privilegio de darnos ¿vea? de poder alabarle y de llegar a este día, amén llegar a este día en el cual vamos a exaltar su grandeza amén y vamos a, a darle la gloria y la honra amén. amén bienvenidos cada uno de ustedes amén vamos a empezar hoy eso lo vamos a leer un versículo amén hermanos en el salmo 111 yo estoy leyendo la versión reina valera amén quizá en su biblia va a decir diferente pero es la palabra del señor amén dice así aleluya amén alabamos a nuestro Dios, aleluya alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos amén, o de los justos amén, y yo creo que el Señor nos, hace, nos ha hecho justos y para eso estamos y hemos llegado a hoy a este lugar amén, para venir y exaltar juntos a nuestro Dios, amén en su congregación, juntos, unidos, amén, cuántos están contentos por hacerlo, pues denle un aplauso, denle un aplauso, vi que como que están, están alegres, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, amén, vamos antes de esto, antes de empezar vamos a orar una pequeña oración, que el Señor ministre cada vida, cada corazón, Ese es el único propósito por el cual estamos aquí, amén Yo no sé, usted levante sus manos como quiera agradecerle al Señor Yo no le digo, yo nunca no le voy a decir levante sus manos porque usted es libre de hacerlo, amén Gracias te damos Señor en esta tarde Nos acercamos ante ti para darte toda la gloria Por estar tú aquí con nosotros Señor porque te hemos invitado a nuestras vidas Señor y lo único que queremos hacer hoy es venir juntos como tu pueblo amado a adorarte, a bendecirte, a exaltarte y darte la gloria y la honra a ti Señor porque tú la mereces, porque tu Padre, Hijo y Espíritu Santo estás aquí, tú estás aquí para ser honrado señor para ser alabado y nuestras manos la levantamos para eso para exaltarte de una u otra manera señor gracias por tu pueblo precioso que está aquí señor y juntos como congregación te vamos a adorar te vamos a exaltar vamos a decir que eres hermoso para nosotros vamos a darte el honor la gloria la honra y la alabanza señor gracias por hacer una obra especial en nuestras vidas señor gracias por venir y salvarnos gracias señor y te amamos te amamos sobre tu, por todo por todas las cosas dios sea la gloria y la honra para ti señor recibe el honor de tu pueblo en el nombre de jesús amén y amén yo no sé cuántos han escuchado este canto No es muy largo es un nuevo que vamos a aprender hoy pero si usted se lo sabe Cantémoslo con todo nuestro corazón Porque el Señor está aquí, amén Él está aquí, digámosle Aleluya Señor, no hay nadie como tú papito, gracias gracias, vamos a expresar con nuestros corazones lo que sentimos para nuestro Dios porque Él es bueno, Él nos ha dado todo, nos ha dado tantas cosas, porque no de su nombre y decirle que Él es grande, que Él es bueno, que Él es maravilloso que nuestro corazón se regocija, que nuestro corazón le ama, gracias por estar en nuestras vidas Señor y nos queda solamente honrarte a ti como Rey, como nuestro Señor No cabe en nuestro corazón, no nos sabemos a veces cómo agradecerte Pero te damos gracias, tú eres bueno, tú eres digno de toda gloria Alabe a su Rey maravilloso, alabemos a nuestro Dios con nuestra vida Tarde, venimos agradecidos Señor porque tú has sido bueno y fiel Señor, tú siempre has sido fiel Señor maravilloso eres Dios vamos a orar por nuestras ofrendas en esta tarde y te bendecimos papá, gracias gracias por suplir cada necesidad, tu palabra dice que trae los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa dice Jehová de los ejércitos y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre abunde el Señor ha sido bueno, gracias Dios gracias, gracias por bendecir a tu pueblo, gracias por bendecir a nuestras vidas Señor aquí te damos Señor lo mucho que tú nos has dado Señor quizás sea poco Señor pero es para tu obra Dios, bendice a tus hijos, bendice la obra de sus manos Dios gracias, gracias porque con un corazón sincero lo damos y con mucha alegría para ti Señor a ti la alabanza mi Dios recibe el honor en esta tarde en el nombre de Jesús Amén, Pase.
1: tardes a todos, el Señor les bendiga, ¿cómo están todos? Bien, por favor, dale un saludo a la persona que está a su lado, salude a la persona que está a su lado, dígale bienvenido o bienvenida, qué bueno que estés aquí. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Aquí a su casa estamos muy felices y contentos de volvernos a reunir. Tenemos la bendición, ¿verdad? De poder tener una reunión aquí, como yo me gusta llamarlo a mí, una reunión familiar. Bueno, después de darle la bienvenida, quiero saber si hay personas que nos visitan hoy por la primera vez, si pueden por favor levantar su mano. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez hoy? Ok, por aquí yo veo una cara nueva, bienvenido. ¿Cómo, cómo es tu nombre? Mucho gusto. ¿Quién te invitó? Ana Gladys? ¿David? Oh, ok, ok, welcome. <laughs> Vamos a dar un aplauso. ¿Hay alguien más que nos visite por primera vez? Allí veo una cara nueva. Vienes, nos visitas por primera vez, ¿verdad? ¿Nos puedes decir tu nombre? Pues bienvenido. ¿Quién te invitó? Ok, bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Esperamos que se sientan bienvenidos, bendecidos, como somos todos, ¿verdad? Cada domingo. Eh, bueno, eh, solamente tenemos hoy dos anuncios. El primer anuncio es para todas las mujeres que están aquí. Levanten la mano las mujeres de 13 años para arriba. Bueno, de 12 para arriba. De 12 para arriba. Bueno, este anuncio es para ustedes, mujeres. Queremos invitarlas a nuestra próxima reunión de mujeres que se llevará a cabo el 21 de octubre a las 7 de la noche en el salón que está justamente al lado de la cocina. Nos gusta que esté al lado de la cocina porque nos queda más cerca la comida. Entonces, ahí vamos a estar, mujeres. Una de las cosas que siempre he pensado, y, y no es por desmeritar a los hombres, este mensaje es para las mujeres. Las mujeres tenemos tantos frentes en que pensar, ¿verdad? Y nuestro cerebro a veces está trabajando con tantas cosas, somos esposas, somos mamás, las que somos esposas, las que somos mamás, las que trabajan fuera de la casa, los oficios de la casa. Y hay tantas cosas que a veces nos olvidamos de que necesitamos hacer un par, ¿sí? Para dedicarnos a nosotras. Y no solamente para conocer a otras mujeres que están en el mismo plan que nosotras de conocer el corazón de Dios, sino también para sentarnos sin distracciones a escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Tenemos un tiempo muy especial para ti para este 21 de octubre. Por favor, no olvides anotarte en la hojita que está allí afuera. Pero algo que quiero anunciar de manera muy especial es que vamos a tener una reunión bien eh, diferente en el sentido de que eh, somos mujeres de diferentes partes del mundo, ¿verdad?, hay de todas partes, hay de muchos lugares de, de Latinoamérica y vamos a disfrutar, entonces para ese día estamos invitando. Ahora, si tú no puedes, no te preocupes. Si no puedes, para, nosotras es, para nosotros es más importante que tú vengas. Pero nos gustaría mucho que si tú puedes traer para ese día un plato típico de tu país y lo puedas compartir con nosotros, este día, entonces, vamos a comer diferentes platos de diferentes lugares de Latinoamérica. ¿Qué les parece la idea? Chévere, ¿cierto? Entonces, no te compliques. Si tú no puedes, por causas de trabajo, yo sé que hay muchas mujeres que salen de su trabajo y llegan directamente a la reunión, por favor, ven. Si no, si no puedes traer nada, no importa. Ven que tu presencia es muy importante. Pero si tú puedes traer algo, que puedas cocinar o que sepas que hay, venden esto y lo compro y es, es fácil, rápido, solo es calentarlo, por favor, tráelo para que varias de nosotras vamos a estar trayendo cosas de nuestros países, todavía yo no sé qué voy a llevar, pero algo se me, me inventaré. Eh, entonces, la idea es que no te pierdas este tiempo, es un espacio también para que aproveches e invites otras mujeres. A veces hay mujeres que no vienen el domingo al servicio, pero si tú le dices, mira, te invito a una reunión de mujeres, con seguridad, muchas veces es más fácil invitarlas. Entonces, no te pierdas este tiempo y no olvides, por favor, anotarte en la hojita de la entrada, porque a veces tenemos, generalmente tenemos o la comida, o una manualidad, o detalles, o juegos, queremos estar preparados para todo. ¿Está bien? Y la otra... Eh, eh, pequeño anuncio, al final de este servicio, por favor no olviden los maestros de la Escuela Dominical, vamos a tener una pequeña reunión eh, de 20-25 minutos, el punto de encuentro es el ascensor, el elevador que está frente a los vanos, entonces para que por favor no se olviden, vamos a hablar unas cosas muy puntuales eh, al final del servicio, ¿está bien? ¿Sí? ¿Amén? Ok, Dios les bendiga. Los niños, por favor, si pueden pasar hoy a su clase de Escuela Dominical. Hoy van a estar con Tía Ana Gladys. ¿Y quién más? Tía Lupita y Tía Rina, ¿verdad? Ok.
2: Muy buenas tardes de nuevo a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Bien? ¿Contentos de estar aquí? ¿Sí? ¿Sí? Ok. No, no obligados, ¿verdad? ¿Ninguno vino por obligación? Si alguien vino obligado, me deja saber. ¿Verdad? No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, al final hablamos. <risa> Tenemos una cosita muy seria para hablar. Bueno, todos recibieron su boletín a la entrada. Si alguien no tiene uno de estos, por favor, levante su mano... Gracias por aquí le falta a la familia Martínez y atrás a la familia Herrera, ¿verdad? Dejen la manito levantada mientras les llegan con su boletín, por favor. En la parte de atrás está el anuncio de la reunión de mujeres, algunas de las actividades regulares de la iglesia y adentro están las notas del sermón del día de hoy, lo cual invitamos a que puedan seguir durante la prédica, pero ojalá sea... De bendición durante la semana Mientras repasan Lo que el Señor les hable el día de, de, de hoy Pues estamos en nuestra serie de enseñanzas Acerca de las prioridades Y hemos llegado a nuestra tercera pieza Del rompecabezas en esta serie de enseñanzas Repasando, hemos hablado que primero es lo primero ¿Quién es primero? Dios, Dios ¿no es cierto? Dios debe ir en el centro de nuestro corazón. Cuando lo ponemos a él ahí, el resto de las piezas van a ir encajando en su respectivo lugar. Después de hablar por varios domingos acerca de poner a Dios primero, entonces empezamos a hablar sobre la familia. Y por varios domingos también vimos lo importante que es la familia. Dios sí si le da una prioridad a la familia, hay que ponerla en el lugar que le corresponde. Y luego hemos estado hablando sobre el cuerpo. Hoy estaremos viendo la segunda parte de este tema que he titulado Honrando a Dios con nuestro cuerpo. Y las escrituras que nos están sirviendo como base para esto son Efesios 5:29 y Primera de Corintios 6, 12 al 20, que tienen ahí en sus notas y vamos a leer en un momentito más adelante. El domingo pasado mencioné que este tema acerca del cuerpo podría parecer o sonar algo superficial, pero no lo es. De hecho, leímos en una de esas escrituras el domingo pasado, y lo vamos a volver a leer hoy otra vez, que a Dios le importa nuestro cuerpo. ¿Sabías eso? A Dios le importa tu cuerpo. Dile a la persona que está a tu lado, a Dios le importa tu cuerpo. ¿Sí? ¿Todos se dijeron o no? Ok. ¿Atrás también? Desde acá los estoy chequeando. Ok. A Dios... Le importa tu cuerpo, le importa el mío, dice la Biblia también ahí que somos miembros de su cuerpo, obviamente se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, pero Dios quiere que estemos bien físicamente también. Tú sabes, Jesús no murió en la cruz solamente por nuestra alma, Jesús murió en la cruz por nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios se preocupa por nuestro bienestar integralmente y ha provisto todo lo necesario para que estemos bien integralmente no solamente un área o la otra sino las tres entonces a Dios sí le importa nuestro cuerpo y el domingo pasado compartí sobre una primera manera de honrar a Dios con nuestro cuerpo recuerdan cuál fue esa primera manera que vimos el domingo pasado uy muy bien el descanso el descanso, el descanso es un regalo de Dios. Recuerdan por un lado vimos que es un mandamiento, está en la ley. Pero si lo vemos solamente como un mandamiento, como algo que hay que cumplir, podemos caer en el extremo de que pues simplemente es la ley es un peso más para nosotros llevar a cabo y podríamos caer en el extremo en el que cayeron los fariseos y maestros de la ley religiosa en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Que el día de descanso hasta tenían que contar los pasos de cuánto se podían desplazar y el argumento este que para mí fue nuevo y lo compartí de si se podía comer el huevo que una gallina había puesto el sábado o no, ¿no es cierto? O sea, podríamos caer en ese extremo. Luego vimos que también el día de descanso podría ser tomado como algo saludable, lo cual también es, es, es bíblico. La, la Biblia habla de esto. Pero si lo vemos solamente desde esa perspectiva, podemos pensar que es una buena sugerencia, es una buena recomendación. Y pues como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues si quiero lo hago y si no, no. Pero en realidad tenemos que verlo como Dios lo ha diseñado para nosotros y lo leímos puntualmente en la Escritura. Tienen que tener en cuenta que el día de descanso es... Un regalo de Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel? No es cierto, hablando del maná, tienen que coger solamente la porción de cada día, pero el día sexto les voy a proveer para los dos días para que puedan descansar. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Ahí es donde dice puntualmente, tienen que creerme, tienen que confiar en mí. Yo proveo para ustedes los seis días, pero el séptimo también. Sí, hay un día que Dios nos ha regalado y concluí diciendo que eh, un día es un regalo de Dios, un día de descanso es un regalo de Dios, dos es un privilegio. Si tienes dos días de descanso y no apartas uno para Dios, mira, ponte las pilas, ponte las pilas porque es un privilegio y no lo demos por sentado, es la bendición de Dios. Y su palabra dice que es su bendición la que enriquece, y no añade con ella tristeza. Entonces, este regalo, al ser una bendición de él, es para que nosotros lo disfrutemos enfocado en él, enfocado en la familia, pasando tiempo de calidad con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestra familia sanguínea y nuestra familia en Cristo. Entonces, es un regalo. Eso es condensando lo que fue este primer punto acerca de cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo. Hoy vamos a ver otros aspectos. El domingo pasado quise tomar... ...todo el sermón para hablar sobre el descanso porque lo amerita... ...hoy quiero tratar algunos aspectos más acerca de cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Estamos listos? Vamos a orar una vez más poniendo este tiempo en manos del Señor. Padre te damos muchas gracias por lo bondadoso que tú eres para nosotros. Gracias por tu gracia Dios. Celebramos tu amor y los regalos con que tú nos bendices... ...siendo el mayor de ellos tu misma presencia... Y tu vida a cambio de la cual rescataste la nuestra. Declaramos tu bondad y hoy Señor mientras avanzamos por la escritura hablando acerca de este tema y de esta prioridad. Pedimos que los ojos de nuestro entendimiento espiritual sean abiertos para ver este aspecto desde tu perspectiva. Como tú has creado Señor y diseñado nuestros cuerpos físicos y como tú esperas que te honremos con toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, además de honrar a Dios con nuestro cuerpo descansando, también honramos a Dios con nuestro cuerpo alimentándolo. Ese es el primer punto que tienen en sus notas, alimentándolo. Si tienes tu Biblia contigo, quiero pedirte que por favor la abras conmigo en Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo 29. Me dicen cuando estemos ahí. Por favor. Gracias. Dice así la palabra de Dios. Nadie odia su propio cuerpo, sino que qué? Lo alimenta y lo cuida, tal como quién, tal como Cristo lo hace por la iglesia nadie odia su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como cristo lo hace por su iglesia este asunto de la alimentación eh, ha sido un amplio eh, punto de debate aún a lo interno de la iglesia si bien leemos en las escrituras en el antiguo testamento eh, vemos puntualmente en levítico capítulo 11 unas claras instrucciones de dios acerca de lo que su pueblo podía o no podía comer. ¿Has leído eso? De, de pronto te has preguntado, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué algunas personas son tan eh, rígidas y, y más estrictas con esto que otros? Bueno, en Levítico capítulo 11, no, no lo vamos a leer, pero está en tus notas por si te interesa leerlo más eh, eh, puntualmente. Allí encontramos varias restricciones que Dios da a su pueblo en cuanto a la alimentación. Estas restricciones tenían que ver... Con que el pueblo preservara su santidad. Es decir, que aún en medio de las actividades cotidianas como comer, si ¿sí, ¿sí comes cotidianamente? Sí, ah, ok, bueno. Entonces estamos hablando en términos entendibles, ¿verdad? Aún en medio de las actividades cotidianas como comer, Dios quería que su pueblo fuera santo que preservara su santidad, pero ¿qué tiene que ver la comida con ser santo o con la santidad que Dios quiere que nosotros experimentemos y vivamos? Bueno, recuerda que la santidad tiene que ver con que nosotros hemos sido apartados, nosotros hemos sido comprados por Dios, pertenecemos a Dios, somos de Dios, Él nos ha apartado para Él, para sus propósitos, hemos sido puestos aparte, eso es lo que literalmente significa la palabra santificar, poner aparte, consagrar con un propósito especial. Tú y yo hemos sido consagrados ¿para quién? Para Dios, tenemos el propósito de vivir por Dios y para Dios, a Él le pertenecemos, de Él somos, para Él vivimos, en Él nos movemos, para Él respiramos, Él es el propósito de nuestra vida, amén. Él es el propósito de nuestra vida así que aún por medio de esto Dios quería decirle a su pueblo miren yo no quiero que ustedes lleven a cabo las mismas prácticas que llevan las demás naciones y había una gran distinción en cuanto al estilo de la alimentación y el estilo de vida de las demás naciones ustedes no son todo el mundo. Ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi pueblo amado y aún en esos detalles yo quiero que ustedes hagan la diferencia, son un pueblo y nosotros al igual que ellos somos un pueblo apartado por Dios y para Dios. Muchos de esos eh, alimentos mencionados en Levítico capítulo 11 tenían un valor supersticioso para las demás naciones, para las naciones paganas, para las naciones vecinas que rodeaban al pueblo de Dios, tenían un valor supersticioso, eran animales venerados, o sea, idolatrados, eran considerados dioses o, o, o que por medio de ellos podían conectarse a sus deidades, a sus dioses, eran animales usados para prácticas de adivinación y para el sacrificio a sus dioses también. Eso por un lado, entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo, no quiero que coman eso ni que se comporten como ellos por estas razones, básicamente. Ahora, por otro lado, cuando leemos Levítico capítulo 11, pues no sobra decir que muchos de los animales, algunos de los animales ahí mencionados, no tengo ni idea de qué son. Tal vez ellos hicieron su mejor esfuerzo en traducir, pero si leemos esa lista, ni siquiera sabemos algunos de esos animales puntualmente a qué se refieren, pero algunos que sí, podemos saber por, porque nos lo dice la ciencia, porque la medicina sí lo ha demostrado, varios de estos animales son comprobados que son en, en un consumo excesivo son dañinos para la salud humana. Por ejemplo, el puerquito. ¿Te gusta el cerdito? ¡Delicioso! Dios bendiga al puerquito. Pero en exceso es malo. Ahora obviamente hay la creencia, no solamente en estos días o en estos tiempos se ha usado el, el dicho, se ha puesto de moda el dicho de que uno es lo que come, sino que en ese tiempo era una creencia de la gente también. Uno es lo que come. Entonces Jesús, perdón Jesús no, Dios le está diciendo a su pueblo, mira no coman estas cosas porque eventualmente podría afectar tu Salud. Y el cerdo, puntualmente, pues como su nombre lo indica, cerdo, cochino, marrano, puerco, combinado con esta, de que, combinado con esta eh, creencia de que uno es lo que come y las demás naciones vivían así, Dios no quería que su pueblo viviera de esa manera que fuera aparte tranquilo si te gusta el cerdo espera hasta el final porque hay buenas noticias <ríe> no creas que vamos aquí a prohibir cosas no 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 se trata de eso solamente estoy tratando de dar el contexto para que tengamos la suficiente y la clara explicación al respecto pero Bien sea por cuestión de las prácticas paganas de las naciones vecinas de Israel o bien sea por cuestiones de salud o bien sea por una combinación de ambas, lo que sí está claro detrás de todo esto es el principio de santidad y ese principio sigue siendo el mismo para nosotros hoy. Dios es santo y Él dice sean santos así como yo soy santo Y eso no es solamente del Antiguo Testamento, eso es del Nuevo Testamento y sigue siendo verdad para nosotros hoy. Somos un pueblo puesto aparte, consagrados para sus propósitos. Ahora, que se vea de algunas maneras diferentes, pueda que sí, pero el principio bíblico de la santidad sigue siendo tan vigente para nosotros hoy como lo fue para ellos en aquel entonces. En palabras del apóstol Pablo, este principio, como lo vamos a leer en un momento en 1 Corintios 6.20, es honren con su cuerpo a Dios que es de donde viene el título del mensaje honrando con nuestro cuerpo a Dios en el Nuevo Testamento entonces vemos que hay una variación con respecto a lo que se puede o lo que no se puede comer te has dado cuenta de eso en el Nuevo Testamento ya como que no se enfatiza eso y más bien vemos algunos aspectos que podrían parecer contradictorios entre comillas porque no lo son pero el principio vuelvo y repito sigue siendo igual el principio de la santidad sigue siendo igual de hecho en una ocasión leemos en los evangelios cuando Jesús estaba por ahí con sus discípulos comiendo algunos fariseos y maestros de la ley religiosa se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan, mira, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Así como del día de descanso habían hecho una pesada carga sobre el pueblo, otra cosa que debería ser normal y natural, la higiene, lavarnos las manos, ellos lo habían vuelto también una pesada carga. ¿Por qué no respetan nuestra antigua ceremonia? ¿Por qué no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? ¿Y recuerdas lo que respondió Jesús? Lo que contamina a una persona no es lo que entra, sino lo que sale. Si conjugamos esto con otras porciones de la palabra, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Y claro, Jesús sigue explicando, mira, lo, lo que comemos va a la cloaca, ellos no tenían alcantarillado ni el inodoro bonito que tú y yo tenemos hoy en día. Lo que comemos va a la cloaca, eso entra y sale. Pero lo que sale es con lo que debemos tener cuidado, porque eso sí lastima, eso, hiera, eso eso hiere, perdón, eso crea heridas, eso ofende. Hay palabras que se dicen y después de que se dicen es difícil borrar eso. ¿Te ha pasado? Gracias a los que les ha pasado, a los que no, que Dios los siga guardando pero son situaciones a las que estamos expuestos y estos preocupados por la higiene de las manos. Ahora, valga la pena aclarar, es importante lavarnos las manos, ¿no es cierto? Es bien importante, ¿no es cierto? Es curioso, no sé si alguna vez has usado un baño público y tú estás ahí lavándote tus manos bien diligentemente y ves que la otra persona sale Ojalá no sea uno de los que trabaja en la plazoleta de comidas a donde tú vas a ir a comer después, ¿verdad? Casos se han visto, pero la higiene es muy importante. De hecho, hace dos años se volvió a enfatizar tanto la higiene y el lavado de manos porque los virus, es, no, no fue solo por coronavirus, es normal. Los virus se transmiten mucho por las manos, ¿no es cierto? Y uno a veces cuando tiene niños chiquitos tiene que estarles quitando la manito de la boca, porque si no ya sabes por qué andan con diarrea. Es normal, la higiene es saludable, por algo Dios lo ha diseñado así, debemos tener cuidado también. Si pueden leer conmigo en Hechos, vamos a buscar dos citas aquí, Hechos 10, 9 al 16, no voy a entrar en detalles con estas escrituras, pero solamente quiero leerlas para, como punto de referencia en torno a, a la variación que vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con esto de los alimentos. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16 y Primera de Timoteo 4, 1 al 5. <coughs> Voy a leer Hechos primero, capítulo 10, versículos 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, como tú y como yo. Va llegando el mediodía y a uno le da hambrecita. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis, tal vez... Quien estaba preparando no era experto en la cocina como yo y se tomó mucho tiempo Y el pobre Pedro ya le estaba dando la pálida, se estaba desmayando Versículo 11 Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho, limpio. La misma visión se repitió tres veces, y repentinamente la sábana fue subida del cielo. Bueno, continúa diciendo que Pedro quedó desconcertado, obviamente eso tiene su implicación en torno a los gentiles, ¿no es cierto? Los judíos creían que Dios era solamente para ellos, que ellos eran el pueblo elegido y los demás de malas, ¿no es cierto? Para ellos no hay Dios, para ellos no hay salvación, aunque no, no dice eso el Antiguo Testamento, pero por alguna razón ellos lo asumieron así. Y ahora Dios le está diciendo a Pedro, mira, a estos que llaman inmundos e impuros, los gentiles para ellos también son las buenas noticias. Y por eso de ahí se dirige a la casa de Cornelio, un hombre que no era judío, pero era temeroso de Dios, estaba orando, buscando la dirección de Dios, Dios le indica, ve a llamar a un hombre que se llama Pedro, es impresionante, si puedes leer todo el capítulo 10, es maravilloso. Entonces, claro, tiene su aplicación de que no llames inmunda o impura a la gente, por la cual yo también he pagado el precio. Para ellos también es mi salvación y gracias a Dios, porque ahí estamos tú y yo. Tú y yo no somos judíos, ¿verdad? Tal vez tengamos algún tatarabuelo por allá, ¿no es cierto? Pero no somos judíos de, de, de pura cepa, así que gracias a Dios por su misericordia. Pero obviamente vemos la implicación que esto tiene y la comparación de lo que Dios usa, que es los alimentos, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado y en el, el, el apóstol Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 dice lo siguiente ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos cuándo en los últimos tiempos hermanos esos son tiempos que estamos viviendo, sí, si te estás preguntando si estamos en los últimos tiempos, esos son tiempos que estamos viviendo y tenemos que estar más y más aferrados al Señor. Pero dice que en los últimos tiempos se apartarán, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios, esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia versículo 3 dirán que está mal casarse que el señor los reprenda y que está mal comer determinados alimentos pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad ya que todo lo que Dios creó es bueno no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Por eso es que normalmente los cristianos damos gracias a Dios y bendecimos la comida antes de comerla. Si ¿Sí? ¿Sí oras normalmente, ¿Sí? dando gracias a Dios, Él es nuestro proveedor, pero también Señor purifica esta comida, que nos caiga bien, que sirva de nutrición, límpiala de toda cosa mala, especialmente si el que acaba de salir del baño Trabaja en donde voy a comer, ¿no es cierto? No, nunca sabe. Señor, guárdanos, purifica esto. Entonces, si sí vemos esa variación en cuanto a los alimentos, en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Así que, si bien es cierto que Dios da la libertad de comer toda clase de alimentos, también es cierto que no debemos abusar de ello, ¿no es cierto? No debemos abusar de ello, así como del delicioso puerquito pues si tú comes puerquito al desayuno, al almuerzo y a la cena de lunes a domingo, pues no va a ser saludable para ti, disfruta el puerquito, no, pero es que John, tú no sabes, ahora venden puerquito dietético, entonces como doble, como la dona, como el cuento de la dona, no, pues es que el doctor me prohibió las harinas y los azúcares y a mí me encantan las donas, pero como ahora venden donas dietéticas, entonces me como dos, no sé si eso es muy saludable, muy bíblico, pero tenemos que cuidarnos. El hecho de que Dios nos da libertad para comer de todo, no quiere decir que debamos abusar de ello y de eso también habla el apóstol Pablo en Primera de Corintios 6, que es lo que vamos a leer en un momento. Alimentar no es simplemente llenar la barriga para no tener la sensación de hambre. Alimentar es llevar una dieta balanceada para nuestro bienestar. Es decir, qué como y cuánto como. Porque también la Biblia habla de la glotonería. No, no tengo espacio para compartir de esto, pero es un punto del que la Biblia habla. Cuando ya es suficiente, ya es suficiente. Y tenemos que aprender a decirle a nuestro cuerpo, no más, ya estoy bien, ya hasta aquí voy a parar. Pero qué, cómo y cuánto, cómo hace la diferencia en nuestro cuerpo. Y así entonces poder estar sanos y fuertes para honrar a Dios con nuestro cuerpo. Honramos a Dios con nuestro cuerpo, descansando y alimentándolo una manera más es protegiéndolo vamos al siguiente punto en primera de corintios capítulo 6 versículos 12 al 20 <coughs> primera de corintios 6 12 al 20 estamos ahí Ok dice así la palabra de Dios Ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa Pero no todo les conviene Se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene Y aunque se me permite hacer cualquier cosa No debo volverme esclavo de nada Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago Y el estómago para la comida Eso es cierto aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo?, ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella. ¿Recuerdas? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, está hablando de la intimidad sexual, por supuesto. Se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. ¿No es cierto? Por tanto, no por tonto. Está haciendo mención a esto el apóstol Pablo aquí. Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Versículo 17. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. ¿Puedes repetir conmigo? Huyan del pecado sexual. No es momento para orar. No es momento para hacernos los fuertes y los valientes. Cuando nos vemos enfrentados a esas situaciones, el consejo es claro. ¿Qué hay que hacer? Salir corriendo, huir. Porque si no, lo más probable es que vamos a caer. Entonces Dios dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, contra sí mismo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este texto, como acabamos de leer en el último versículo, afirma que nosotros no somos nuestros propios dueños. Nosotros fuimos comprados a un alto precio. Ese alto precio es Jesús. Jesús dio su vida para pagar por tu rescate y el mío. Jesús dio su vida para que tú y yo no perdiéramos la nuestra, sino que la ganáramos con él por la eternidad. Jesús dio su vida para que nosotros no muriéramos eternamente al estar separados de él por la eternidad. Si tú has aceptado este rescate que proviene de él, si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, dice el apóstol Pablo aquí que tú no eres tu propio dueño, tu dueño es Dios tu dueño es Cristo Él pagó con su sangre Perteneces a Dios Y estás llamado a honrarlo con todo tu ser Todo tu ser es Espíritu Alma Y cuerpo Con todo tu ser Tú y yo estamos llamados a honrar a nuestro Dios Este pasaje como acabamos de leer Está hablando puntualmente de la inmoralidad sexual Ya no estamos hablando de la comida Si sí, eso fue otro punto Ahora pasamos al punto de la inmoralidad sexual, por lo que una manera de honrar a Dios con nuestro cuerpo es protegiendo nuestro cuerpo de la inmoralidad sexual. ¿Te has dado cuenta que sí es algo con lo que bregamos todos los días? ¿No? Wow, no ven televisión. ¿Alguien aquí ve televisión? Okay. A veces en la televisión, por más inocente que sea el programa, no falta el toque de inmoralidad sexual, porque eso es lo que vende, ¿no es cierto? ¿Perdón? Exacto, los comerciales, ¿no es cierto? Yo, yo recuerdo cuando vivíamos en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, eh, allá las direcciones son un poco complicadas, entonces uno tiene que dar eh, instrucciones, ¿no? Mira dónde está la mata de mango, esto, lo otro, si cortaron la mata de mango que el Señor le guíe, ¿no es cierto? Pero uno seguía un poquito así. Entonces, aunque la iglesia, el salón de la iglesia quedaba en una avenida principal, a veces era difícil ubicar, entonces más adelantico había un colegio, acá adelante había un restaurante, y uno decía entre tal calle y tal otra, por ahí. Y en últimas a veces decíamos, ¿tú ves donde hay una valla grandísima de cerveza con una mujer que no debes ver? Ahí, ahí era obvio que la mujer estaba muy poquita de ropa, ¿no es cierto?, imagínate, y ahí estaba nuestra iglesia, claro, esa publicidad no era de nosotros, pero como tú bien sabes, las compañías licoreras son los que más fondos tienen para este tipo de eh, comerciales y para lamentablemente comercializar los cuerpos de mujeres jóvenes y atractivas físicamente hablando, ¿no es cierto?, entonces... Estamos enfrentados a esto constantemente y de diferentes maneras y no tiene que ver solamente con los jóvenes. Esto no es algo que pasa solamente eh, a las personas jóvenes, pasa a los adultos mayores también y eso es algo con lo que tenemos que aprender a someter al Señor esa área de nuestra vida. Es importante tener en cuenta que la inmoralidad sexual va más allá de cometer el acto físicamente hablando. La inmoralidad sexual no es solamente el acto físico de cometer adulterio, fornicación o todo lo demás que la Biblia menciona y describe al respecto. Eso es el resultado. El acto físico es el resultado. Por lo tanto, debemos tener cuidado no solamente con el acto físico de inmoralidad sexual, sino con dónde se origina. Dónde se origina es donde tenemos que tener cuidado. De hecho, Jesús... Enseñó acerca de esto, llevándolo a otro nivel. En Mateo, capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo, Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No es el acto físico, es también la mirada. Y claro, Jesús está hablando a hombres, pero también este consejo es válido para las mujeres. Si miran a un hombre de esta manera Jesús mismo en Mateo capítulo 6 versículo 22 al 23 dijo tu ojo es como qué? como una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y el apóstol Santiago nos dice en su carta Santiago 1 13 al 15 cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie la tentación viene de nuestros propios deseos de dónde viene la tentación de nosotros mismos, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Continúa diciendo ahora el apóstol Pablo en Efesios, perdón, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. La inmoralidad sexual es una de las cosas que este mundo ofrece por excelencia, diciendo que ahí vamos a tener verdadera satisfacción. Y lo que mucha gente se encuentra con esto es literalmente la muerte. Muerte de relaciones, muerte de la salud y muchas veces muerte por la eternidad, separados eternamente de Dios. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace, la pero, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá. Para siempre en Efesios 4.29 el apóstol Pablo dice no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan a veces sí es interesante el tipo de conversaciones que surgen en cuanto a temas de inmoralidad sexual Filipenses 4.8 dice ahí también el apóstol Pablo y ahora amados hermanos una cosa más para terminar no estamos terminando regálenme unos 25 minutos más, pero él dijo, una cosa más para terminar, concéntrense, en otra versión dice, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo que, puro, todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, y en Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2, una escritura tal vez con la que estamos bastante familiarizados también, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, ¿qué? ¿Cuál? Su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo todo el mundo lo hace no nosotros no somos todo el mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta ¿Es clara la palabra o no? Bien clara. Es bien clara respecto a este tema. Pero el mundo nos lo quiere vender como algo normal. Todo el mundo lo hace. La buena noticia es tú y yo no somos todo el mundo. Amén. Tú y yo somos ese pueblo apartado por Dios y para Dios. Un pueblo santo. Un pueblo santo en todas las áreas de nuestra vida. En espíritu, alma y cuerpo. Al leer estos pasajes podemos hacernos varias preguntas con el propósito de evaluar cómo está nuestro caminar en esta área. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son los anhelos de mi corazón? ¿En qué me deleito? ¿En qué hallo placer? ¿A qué le dedico mi mente y mis pensamientos? ¿A qué cosas presto mis ojos? ¿A qué conversaciones presto mis oídos y mi boca? ¿Cómo uso mi cuerpo y a qué cosas lo presto? ¿Lo presto para honrar a Dios o lo presto para este tipo de cosas? Así que no se trata del acto solamente de la inmoralidad sexual. Se trata de cuidar lo que deseamos, lo que vemos y lo que pensamos. ¿Puedes hacer esto conmigo? Desear, ver, pensar. De eso se trata este asunto. De eso se trata, porque allí es donde se origina, claramente lo dice Santiago en el capítulo 1, son nuestros propios deseos, lo que nos lleva, ¿no es cierto? Lo que nos arrastra. Cuando cedemos a eso, entonces da como fruto el acto y el acto da como resultado la muerte. <risa> Ninguno de nosotros queremos pagar ese alto precio. Allí es donde se origina la inmoralidad sexual, en lo que deseamos, en lo que vemos y en lo que... Pensamos, por eso es que tenemos que seguir el consejo del apóstol Pablo de pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo que traiga honor al Señor. Vuelvo y reitero, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es del Señor y para el Señor y lo honramos protegiendo nuestro cuerpo de este tipo de cosas, de la inmoralidad sexual. Somos un pueblo santo. Amén. Honramos a Dios con nuestro cuerpo descansando, honramos a Dios con nuestro cuerpo alimentándolo, honramos a Dios con nuestro cuerpo protegiéndolo, puntualmente de lo impuro. Y ahora viene uno que yo sé que a todos les encanta. Honramos a Dios con nuestro cuerpo ejercitándolo. <risa> Algunos les encanta levantamiento de cuchara. Sí, ese deporte sí, ese ejercicio sí. Levantamiento de cuchara, ahí sí somos... Fuertes, pero dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, si puede decir conmigo, Primera de Timoteo 4, versículos 7 al 9. Primera de Timoteo 4, 7 al 9. ¿Estamos ahí? Ok, dice así: No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrenate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Pablo le está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, entrénate para la sumisión a Dios. Otras versiones dicen, ejercítate en la piedad. Ejercitarnos en la piedad tiene que ver en ejercitarnos en ser hombres y mujeres de Dios. Ser una persona piadosa es una persona que busca ser conforme al corazón de Dios, que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Que Dios no es solamente el domingo de 5 a 7, Dios es las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque Dios está en el centro del corazón. Eso es una persona piadosa, esa es la definición, una persona que busca agradar a Dios en todo lo que es, hace, dice y piensa. Pero continúa diciéndole que el entrenamiento o el ejercicio físico es bueno pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Y por supuesto, al comparar los dos ejercicios, eh, entrenarnos en, en um, la piedad, en una vida sometida a Dios, al comparar el ejercicio físico, pues obviamente este es para esta tierra y para la vida venidera. Amén. Amén. Este es solamente para esta tierra porque la biblia habla de que en el cielo tendremos cuerpos gloriosos no tenemos idea exactamente eso cómo va a ser cómo va a funcionar no es cierto lo que sí sabemos es que ya no va a haber enfermedad ni dolor ni lágrimas ni muerte gloria a dios porque el cordero venció y ahí su victoria será consumada Amén, ya estaremos con él por la eternidad y no bregaremos con esas situaciones con que bregamos en esta tierra. Pero mientras tanto es sabio y prudente cuidar este cuerpo y una de esas maneras es ejercitándolo. A pesar de que el apóstol Pablo pone la relevancia que nosotros también debemos poner en ejercitarnos para la piedad, él no está diciendo que el ejercicio físico no sirva o sea malo. Él afirma que el ejercicio físico es bueno. ¿Sí lo leíste ahí conmigo? El entrenamiento físico es bueno, dice la primera parte del versículo 8. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y es que el ejercicio, físicamente hablando, trae beneficios a nuestro cuerpo. Físicamente, y eso está en tus notas, si quieres leerlo conmigo, dice, mejora la fuerza, la resistencia y la, la elasticidad muscular. Uno va llegando a cierta edad y a veces ya, ¡ay! los que se ríen saben de los que estamos hablando, ¿verdad? Entonces a veces le, le desfilo a mi esposa, mira mi amor a tu viejo, ya con dolor aquí, dolor allá A veces uno piensa que es joven y va a tener esa vitalidad toda la vida Pero, pero la verdad es que la juventud se va acabando Lo bueno también dice el apóstol Pablo Aunque esta, en esta vida este cuerpo se va desgastando El hombre interior se va renovando ¿Verdad? Esa es nuestra gloriosa meta, con alguien más, compa ah con Gerardo, compartíamos esta semana <ríe> acerca de la alimentación, ya después de los 40 no siente, yo le decía verdad, yo todavía no he llegado, ahí. no mentira, yo ya llegué ahí pero... Pero ya como que después de los 40 la digestión se va poniendo más lenta y uno como que ya lo piensa. Y a mí que me encantan los chocolates, y los, soy bien dulcero, entonces me toca ejercer mucho dominio propio. Pero puntualmente los chocolates son una de mis debilidades. No, no abuso, procuro no abusar, eh, pero también me escudo en que como el chocolate viene de, de una planta, pues debería ser contado como un vegetal, ¿no?, lógico, viene de una planta, es un vegetal, el problema es cuando entra el pecado del azúcar no es cierto, eso es lo que lo hace tan ah, delicioso pero bueno eso es otro punto, volviendo al, volviendo al tema ejercitarnos físicamente mejora la fuerza, la resistencia y la, la elasticidad muscular libera toxinas, quema grasas que pueden hacer daño, ayuda a controlar el peso ayuda a prevenir o combatir enfermedades, mejora la calidad del sueño y hay un mayor rendimiento en las actividades. ¿No te has dado cuenta que a veces cuando te ejercitas en la mañana es como que tienes pila, ¿no es cierto? No recomiendan ejercitarse antes de ir a dormir porque es como que el cuerpo entiende que está en función de llevar a cabo sus labores, por eso lo más recomendable es hacerlo en la mañana, pero emocionalmente el ejercicio físico también trae beneficios, también es bueno, libera el estrés. ¿Alguna vez has estado estresado? Alguna vez solamente, algunos no estamos estresados, estamos cuatrozados, no es tres sino cuatro Pero mejora el estado de ánimo, se piensa y actúa con mayor claridad, promueve buenas relaciones con los demás Ayuda a mantener fuertes las habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años Reduce el riesgo de depresión y ansiedad tiene beneficios ejercitarnos, tiene beneficios. Uno se pone a comparar, pero ¿por qué nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tal vez eran más saludables y, y te has dado cuenta que su labor era más física? Su, su trabajo era algo que implicaba más labor física. Entonces, claro, ellos comían, mejor dicho, pero eran delgados. Porque estaban ejercitándose mientras trabajan. Hoy en día tal vez estamos más sentados, ¿no es cierto? Y la televisión y el sofá y las comodidades de la tecnología, que son buenas. Pero debemos no descuidar nuestro cuerpo y nuestro bienestar a cambio de esas cosas y terminar pagando un alto precio con nuestra salud. Y por supuesto la comida antes era... Mucho más saludable. Hoy en día la comida es súper procesada, ¿no es cierto? Otro aspecto con el cual es bueno que tengamos cuidado también. Hacer ejercicio y alimentarnos balanceadamente requiere disciplina y ver los resultados toma tiempo. Pero yo tengo un dicho, lo que vale la pena toma tiempo. Lo que vale la pena toma tiempo. Hay otro dicho popular de sabiduría popular por ahí que dice que lo que viene por agua por agua se va. Asimismo, como llega, asimismo se va. Y eso es cierto en muchos aspectos de la vida. Así que como hacer ejercicio, alimentarnos balanceadamente, requiere disciplina y toma tiempo, algunas personas en estos aspectos, pues prefieren, no, 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 gracias, esto no es tan apetecido y tal vez prefieren resultados más inmediatos y con, y con menos esfuerzo, con menos sacrificio, con menos precio a pagar. Menos precio a pagar en cuanto a la disciplina y la actitud, pero mucho más precio a pagar del bolsillo, porque se van por la ruta fácil, las cirugías plásticas y lo estético. Y si bien es cierto que algunos de esos procedimientos son por causa de salud, en realidad la mayoría son más por vanidad. Entonces se hacen una tremenda cirugía, invierten una cantidad de dinero y lo que por agua viene, si no cierran la boca, por agua se va, ¿no es cierto? Solo para aclarar, no tengo nada en contra de esos procedimientos, personalmente no tengo la convicción, ni a mi esposa tampoco, no se la dejaría hacer, ni yo tampoco. Imagínate, el, el riesgo tan grande que tiene eso, y, y después un creyente, ¿no?, haciéndose un procedimiento de eso, como pasa muchas veces, llega donde el señor y el señor, mi hijo, ¿y por qué llegaste aquí tan rápido? No, señor, es que quería un poquito más de pompis, P perdón. No, 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 eso, eso no es una justificación muy santa, más bien vanidosa, ¿no es cierto? Entonces debemos cuidar lo que Dios nos ha dado como Dios nos lo ha dado para que realmente saquemos provecho a este templo del Espíritu Santo, a esta vida, a este cuerpo que Dios nos ha dado de una manera adecuada. En 1 Timoteo 4, en el último versículo que leímos, el versículo 9 dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. No, no deberíamos tomarlo como una buena recomendación solamente, como una buena sugerencia. Debería ser algo que implementemos como parte de nuestro diario vivir. Tomemos esto como más que solo una buena sugerencia y honremos a Dios con nuestro cuerpo al cuidarlo ejercitándonos también y una última manera que quiero comentar acerca de cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo es haciéndole chequeos médicos quiero que veamos esta historia en Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45 Marcos 1 40 al 45 estamos ahí Amén. ok pues vamos a hacer la lectura dice un hombre con lepra se acercó se, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio dijo movido a compasión Jesús extendió la mano y lo tocó y qué dijo si quiero, si quiero. mira esto es un paréntesis Jesús si sí quiere sanarnos Haciendo un paréntesis, esto no tiene que ver con el punto, pero haciendo un paréntesis, cada una de las personas que se acercó a Jesús en busca de sanidad, ninguno de ellos salió de su presencia con las manos vacías. Todos salieron sanos. Yo sé que a veces luchamos con situaciones de salud, con enfermedad, con esto, con lo otro, pero sigamos refugiándonos en el Señor. Él es nuestro sanador. Amén. Sigamos acudiendo a Él en fe, porque Él sí quiere sanarnos. Sí quiero, dijo, queda sano. Versículo 42. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será que un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el cabezón, digo, pero el hombre, hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Jesús sabía que no era el tiempo todavía para que sus sanidades fueran de dominio público, era un asunto de él en su divinidad entendía por favor no se lo digas a nadie no es por ninguna otra razón y podemos ver claramente ya no podía entrar con la misma libertad con que antes entraba a los lugares y le tocaba tener más cuidado y por supuesto no, no quería él que los romanos lo ejecutaran antes de que llegara la hora que el padre había establecido para esto pero volviendo al punto de hacernos chequeos médicos eh, bajo la ley del Antiguo Testamento en Levítico capítulo 13 y 14 eso está en tus notas también, no vamos a leer todo esto porque es mucha tela de dónde cortar pero si deseas leerlo ahí están puntualmente los versículos pero todo Levítico 13, todo Levítico 14 habla de esta situación si alguien tenía una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pudiera convertirse en una enfermedad grave de la piel esa persona debía ser llevada al sacerdote para que la examinara. Y si se trataba de una enfermedad cutánea grave, el sacerdote debía declarar, la, a, la, debía declarar a la persona ceremonialmente impura. Ceremonialmente impura. Eso dice Levítico 13, los primeros versículos. Ahora sí, si pasamos a la parte final de Levítico 13. Dice que en el caso puntual de las personas con lepra, Debían rasgar su ropa, tranquilos no voy a hacer eso, solamente es una ilustración Debían rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar, adiós el glamour Cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro Para que todo el que estuviera cerca guardara seis pies de distancia Esos eran los seis pies de distancia de la época nosotros lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no es cierto? Seis pies de distancia, cubrebocas, no salude así, choque la con el codo, el pie, como sea. Eso era lo que llevaban a cabo en ese tiempo. Dice, continúa diciendo que permanecían ceremonialmente impuros todo el tiempo que les durara esa enfermedad y debían vivir aislados fuera del campamento. Es decir, llevar a cabo una cuarentena Mientras les durara esta enfermedad porque era una enfermedad infecciosa En pocas palabras la ley en el Antiguo Testamento y hasta los tiempos de Jesús todavía Prohibía el contacto físico con un leproso Así que este leproso en la historia de Marcos 1 es, Debía estar fuera de la ciudad Pero sabe que Jesús está pasando por ahí acude a Jesús lo cual la ley le prohíbe y Jesús movido a compasión no se queda a seis pies de distancia lo toca y le dice si sí quiero se limpió. Jesús puso por encima de la ley la compasión y eso es algo que nosotros debemos aprender aquí también. La compasión, el amor de Dios debe primar por encima de cualquier otro requisito natural o humanamente. Hablando, aunque sea bueno, eso no estaba mal, eso no era por mal para nadie. Era para cuidar la salud general del pueblo. Pero Jesús, movido a compasión, superó las restricciones ceremoniales. Y al sanarlo, al sanarlo entonces le pidió algo muy particular. ¿Qué le dijo? Ve y preséntate al sacerdote y presenta la ofrenda. Tranquilo, esto no es un tema de ofrenda, no voy a hablar de eso. Pero ve y preséntate al sacerdote y deja que te examine. La razón es que así como el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la función de examinar a la persona y determinar si tenía una enfermedad grave de la piel y declararlo ceremonialmente impuro, asimismo el, el sacerdote tenía luego la función, la responsabilidad de examinarlo, a ver si ya había sido sano, declararle ceremonialmente puro, darle el certificado de que había sido sano para que esta persona con ese certificado pudiera reintegrarse a la sociedad pudiera reintegrarse a la comunidad pudiera volver a volver a ser parte de la, de la ciudad pudiera volver a entrar al campamento si eran el antiguo testamento o a las murallas de la ciudad ¿Sí? cualquier parecido con la realidad no si sí, el COVID test entendemos más o menos cómo era la cosa así que Jesús es nuestro sanador amén Jesús es nuestro sanador y nosotros como iglesia nuestro versículo lema es Hebreos 13.8 Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre Él sanó, Él sana y Él sigue sanando Pero de esta, de esta historia, de esta enseñanza También aprendemos que eso no quiere decir Que no debamos acudir al médico cuando sea necesario ¿Qué hace el médico? Examinarnos el sacerdote tenía esa función, no era médico, pero tenía puntualmente esa función delegada. Hoy en día no lo hace el sacerdote, ni el pastor, ni ningún otro clérigo, lo hace el médico. Nosotros, aunque creemos que Jesús es nuestro sanador, también creemos que Jesús ha provisto médicos y medicinas. Oramos y acudimos a Él en primer lugar, yo he compartido en mi caso, yo no soy mucho de medicinas, sí hago mis, mis sequedos médicos rutinarios para mi familia y para mí, personalmente lo considero valioso e importante, pero cuando me duele la cabeza yo no me tomo un Tylenol, yo primero oro, yo primero confío en Dios porque Él dice que Él es mi sanador. Ahora, si el dolor persiste y se incrementa y sigo orando y sigo confiando en el Señor, me acuesto, me duermo, al otro día me levanto y me levanto con el dolor de cabeza, tal vez sea hora de tomarme el Tylenol, pero sigo confiando en Dios. El Señor es el sanador, el Señor es el que da sabiduría al ser humano y tenemos que poner esto siempre en la correcta perspectiva, ¿no es cierto? De confiar en Dios, de depender de él primero, pero también Dios nos ha dado recursos y sabiduría, sentido común para acudir a los recursos que él mismo ha provisto. Así que Jesús es nuestro sanador, pero eso no quiere decir que no debamos acudir al médico cuando sea necesario para que nos examine y emita el certificado de que estamos sanos. Eso fue lo que Jesús le dijo a este ex leproso que hiciera. Ya está sano, pero yo no soy médico. El que debe dar el certificado de eso es el médico. Jesús estaba respetando la ley. Jesús estaba respetando lo que el sacerdote debía llevar a cabo. Él no se estaba sobreponiendo a lo ya establecido. Yo recuerdo que uno de los testimonios que más me ha impactado en la vida fue con una señora en mi iglesia local cuando tenía como unos 19 o 20 años. Hace poquito, hace 23 o 24 años, wow, ¿sí ve cómo se pasa el tiempo? <risa> Pero esta hermana muy querida, ella era una, una maestra de escuela, entonces ella, y de la vieja guardia, ¿no? Pizarra y tiza, toda su vida, se llamaba eh, Flor, le decíamos cariñosamente Florecita, y a veces por bromearle le decíamos Florecita Roquera porque hay una canción de rock muy famosa en Colombia, rock secular, obviamente le decíamos florecita rockera. Pero... Entonces, florecita un día empezó a pedir oración porque se sentía mal de la garganta. Y claro, la iglesia empezamos a orar y ella empezó a, a sentirse peor, decidió ir al médico, le hicieron sus chequeos, radiografías, todo esto, y los resultados fue que tenía unos quistes en su garganta tal vez por la tiza, por los componentes de la tiza, el polvo, lo que había respirado por tantísimos años de su vida, más estar hablando tantas horas todos los días, de lunes a viernes, le había afectado, así que ella dijo, bueno hermanos, por favor apóyenme ahora en, en oración, yo sé que Dios es mi sanador, yo voy a seguir acudiendo al médico a recibir lo que, verdad, el tratamiento, medicinas o que dicen que tenga que hacer. En últimas fue que dijeron, mire señora Flor, hay que operarla, tenemos que operarla porque no sabemos eso que pueda presentar después, hay que hacerle una biopsia para determinar si eso es eh, benigno o maligno, como se hace en estos casos, ¿verdad? le extraen una muestra y determinar cuál sería el procedimiento a seguir, quimioterapia, radioterapia o qué hacer. Y eh, ella muy obedientemente estaba siguiendo el consejo médico, haciéndose los chequeos <coughs> y nosotros seguíamos orando, seguíamos orando y poniendo manos sobre florecita roquera. ...y confiando en la sanidad del Señor... ...y aparentemente nada estaba pasando... ...establecieron la fecha de la cirugía... ...y antes, unos días antes de la cirugía... ...tenían que volver a hacerle unos rayos X... ...para determinar si esos quistes estaban en su lugar... ...si seguían del mismo tamaño... ...es una parte delicada y que podría afectar... ...la columna vertebral y todo ese tipo de cosas... ...entonces querían asegurarse de que todo estaba bien... ...y cuando fue a ese examen de rayos X... Los médicos estaban asombrados, no hay nada No hay nada Y recuerdo a Florecita en el púlpito Con las radiografías antes y las radiografías después Y era evidente lo que Dios había hecho Dios es nuestro sanador Dios es nuestro sanador Pero eso no quiere decir que no acudamos al médico para que dé el certificado Y ese certificado de testimonio de, de testimonio público de que has quedado limpio Amén, Amén. Amén. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo Haciéndole los chequeos médicos rutinarios Que necesitamos Es importante para cuidar nuestro cuerpo Estar al tanto de nuestra salud Y tratar de evitar sorpresas O tomar las medidas necesarias Primeramente de la mano de Dios Primeramente de la mano de Dios Él es el médico de médicos él es nuestro médico de cabecera, él es el médico por excelencia, pero también llevando a cabo el consejo médico cuando sea necesario. Amén. Sí. Hemos visto cinco maneras de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Número uno, descansando. Número dos, alimentándolo. ¿No es ¿cierto? Disfruta el cerdito, disfrútalo, pero con moderación. Amén. Alimentándolo. Luego, protegiéndolo de lo impuro. Cuidado con lo que deseamos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que pensamos. Eh, la inmoralidad sexual no es el acto, empieza con lo que deseamos, vemos y pensamos. Número cuatro, ejercitándonos, el que más nos gusta. <ríe> Yo veo en el nombre del Señor una congregación ejercitándose. <ríe> Número 5. Haciéndonos chequeos médicos. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Prestemos atención a nuestro cuerpo. Tu cuerpo y el mío en realidad no es tuyo y mío. ¿Es de quién? De Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Le costamos caro a precio de su vida, a precio de sangre. Al nosotros cuidar nuestro cuerpo, vamos a tener la salud y el bienestar para dedicar a nuestra familia. Y para poner a Dios primero Ninguno de nosotros Queremos ser una carga para nuestra familia Amén Ni queremos vivir irresponsablemente Y luego andar Ay Dios es mi sanador Dios me da promesas Claro que sí Pero Dios también nos ha dado parámetros Para vivir responsable y diligentemente Amén Quiero invitarles hermanos Si pueden a ponerse de pie Si prefiere estar sentado tranquilo hay libertad, puede quedarse sentado, sentadita. Pero a manera de conclusión y de aplicación, quiero reiterar lo que afirmé el domingo pasado: a Dios sí le importa nuestro cuerpo y lo que hagamos con él. Recuerda que la mentalidad de aquel entonces, de lo que leímos en Primera de Corintios, que podría estarse infiltrando, el pensamiento que podría estarse infiltrando en la iglesia, era el pensamiento mundano de la época, era el pensamiento filosófico griego de la época. Lo que verdaderamente importa es el alma. Con tu cuerpo, haz lo que quieras. No, no es así. Porque tu cuerpo es para honrar a Dios. Amén. Tu cuerpo y el mío es para honrar a Dios. Y Dios nos ha dado pautas. Desde el Antiguo Testamento, Dios sabía que ciertos alimentos no son saludables y le está diciendo a su pueblo. No coman eso. No es que hoy no tengamos la libertad de comerlos, pero comámoslo con moderación, ¿no es cierto? Debemos prestar atención a esto. A Dios sí le importa nuestro cuerpo y lo que hagamos con Él. Este mundo podrá vivir de infinidad de maneras, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Pertenecemos a Dios. Y no se trata de un aspecto, sí, sí, yo creo que ha sido lo suficientemente claro pero no sobra reiterarlo no estoy tocando este tema desde una perspectiva eh, de la apariencia o, o de la vanidad es una perspectiva de poner a dios primero de cuidar el templo del espíritu santo de que seamos responsables y honremos a dios de esta manera a dios le importa nuestro cuerpo y lo que hagamos con él por eso nuestro cuerpo sí si es una prioridad cuerpo y el mío si es una prioridad los que somos padres nuestros hijos neces nos necesitan sanos y fuertes los que tal vez todavía de alguna manera servimos, ayudamos, bendecimos a nuestros padres, ellos también nos necesitan sanos y fuertes y los padres también queremos a nuestros hijos sanos y fuertes amén necesitamos ser familias saludables integralmente la vida es un regalo de Dios Sí o no? La vida es un regalo de Dios Lo que hagamos con nuestra vida Es nuestro regalo para Él La vida es un regalo de Dios Pero lo que hagamos con esta vida Y con nuestro cuerpo Es cuán agradecidos Cuánto queremos darle a Dios De nuestra vida como un regalo Para Él Así que cuidemos nuestro cuerpo debidamente Al darle descanso Puedes repetir conmigo Descanso Alimentarlo Protegerlo y hacerle chequeos médicos. Y se me olvidó el otro. Ejercitando. ¿Sí ve? Vea. Ja, no se crean. Eso era para ver si estaban atentos. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que la invitación está abierta. Que el Señor nos ayude verdad que el Señor nos ayude no, no debe ser motivo de una pesada carga ni de condenación pero sí permitámosle al Espíritu Santo hablarnos, redarguirnos en lo que tenemos que ser redarguidos y tomar las cartas en el asunto que tenemos que tomar Padre muchísimas gracias te damos por el día de hoy gracias por tu infinita bondad y la sabiduría práctica que encontramos en tu palabra Señor definitivamente tú eres un Dios tan sabio y tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros gracias que desde la antigüedad aún sin tener los conocimientos médicos y científicos señor que, que con que contamos hoy en día tú ya querías cuidar a tu pueblo Dios tú ya habías llamado a tu pueblo a vivir una calidad de vida diferente un estilo de vida superior conforme a los parámetros que tú tienes para nosotros Manifestando que tú eres nuestro Dios Que tú eres nuestro Rey Y que no debemos ser como las demás personas Que aún no te conocen Ayúdanos a vivir Señor Íntegramente en esta área de nuestra vida Ayúdanos a vivir responsablemente Cuidando este cuerpo que nos has dado Como templo tuyo Queremos cuidarlo diligentemente Señor y necesitamos la convicción de parte tuya, Padre. Necesitamos la convicción de parte tuya. Gracias que en ti no hay condenación. Tal vez varios de nosotros, seguramente en varias oportunidades de nuestra vida hemos sido descuidados con esto. Pero gracias que en ti hay perdón, en ti hay gracia, en ti encontramos las fuerzas y la ayuda, Señor, para poner esto en orden en nuestra vida. Ayúdanos a tener cuidado de lo que comemos Cuánto comemos Señor Hacer ejercicio debidamente No se trata de volvernos fisiculturistas O en el caso de las damas reinas de belleza No se trata de eso Se trata de honrarte con nuestro cuerpo Dios Ayúdanos a saber atender el consejo médico Cuando sea debido Tú eres nuestro médico por excelencia Confesamos que tú eres nuestro sanador tu palabra dice que por tus llagas nosotros ya fuimos sanados y nosotros oramos esto, nosotros creemos esto, nosotros predicamos esto, nosotros oramos esta verdad cuando estamos enfermos Señor, pero al mismo tiempo te damos gracias por los avances médicos y tecnológicos en que vivimos, ayúdanos a vivir todo esto balanceadamente honrándote a ti en cada uno de esos aspectos y así gozar de esta salud, gozar de esta vida plena y abundante que tú viniste a darnos Señor con la sabiduría y el sentido común con que tú nos bendices queremos Señor ser ejemplares para otras personas también en este sentido animar a otros a caminar de esta manera Señor y en el caso de los que somos padres a nuestros propios hijos inspirarlos en este sentido Señor anhelamos partir a tu presencia cuando tú lo hayas determinado y no que nuestra negligencia acelere esa partida, Señor. Gracias por tu presencia, Dios, una vez más. Gracias por tu palabra y gracias por la convicción, Espíritu Santo, que tú traes por medio de ella y por guiarnos a toda verdad. Hablando de este tema, Dios, pido que por favor nos bendigas con buena salud a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestra familia extendida. Guárdanos en buena salud Dios tú no solamente eres nuestro sanador sino que tú eres nuestro protector Tú eres aquel que ha prometido dar shalom bendecir con shalom a su pueblo esta paz y este bienestar que implica todas las áreas de nuestra vida Así que recibimos tu bendición creemos en ti confiamos en ti gracias que tú ya has hecho nuestra parte ayúdanos a hacer la nuestra Oramos Padre poniendo en tus manos esta semana que estamos empezando, pidiendo tu gracia en cada una de nuestras labores y nuestras responsabilidades. Guárdanos de todo mal y peligro, guarda nuestra salida y nuestra entrada, bendice nuestros trabajos en el caso de los que estudian, bendice sus estudios Señor y ayúdanos en el transcurso de esta semana a meditar en lo que tú nos has hablado Dios para que lo pongamos por obra en nuestras vidas llamamos amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Amados hermanos, dos cositas para eh, terminar bien prontitas. Una, recuerden los hermanos que son parte del equipo de escuela dominical, tienen su reunión por 20 minutos, se van a encontrar aquí frente al ascensor. Y también, si tú tienes alguna necesidad o quieres apoyo en oración por alguna razón, acá adelante van a estar nuestros hermanos Ariel y Maggie, David, Diana y yo, Diana por un momentito si necesitas apoyo en oración por algo no, no salgas de este lugar sin recibir oración Dios quiere animarte, Dios quiere bendecirte Dios quiere manifestar su cuidado y amor para ti y como familia que somos en el Señor estamos para apoyarnos los unos a los otros y una de esas maneras mejores es orando los unos por los otros entonces si alguien necesita oración pase al frente, si no tranquilos están despedidos y pueden tal vez terminar de tomar el cafecito y convivir afuera mientras acá oramos por quienes así lo necesiten muchas gracias, Dios les bendiga y buenas noches